0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Putin împinge războiul pe care l-a început în Ucraina și mai departe. În această dimineață el a decretat mobilizare parțială în Rusia și spune că va apăra țara și poporul de Occidentul care ar vrea să o distrugăm. Președintele Putin, pe care o să-l auzim imediat, face spune că există un șantaj nuclear la adresa țării sale și că va aduce pe front rezerviști, dar vedem imediat ce înseamnă și acești rezerviști. Alături de mine, fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu, mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: O să intrăm imediat în legătură directă cu ascultătorii noștri, o să dau și uh, telefoanele și o să lansez și întrebările. Înainte însă, domnule Diaconescu, să-l ascultăm câteva secunde pe președintele Putin ca să putem să interpretăm mesajul. Haideți să-l auzim. Zim, cu o parte
2: din sa.
0: NATO a folosit inclusiv șantajul nuclear împotriva noastră. Vorbim nu numai de bombardarea centralei nucleare de la Zaporoji de vest care amenință cu o nucleară, dar și despre declarațiile unor reprezentanți de rang înalt ai principalelor state NATO cu privire la posibilitatea de a folosi arme nucleare de distrugere masă împotriva Rusiei. Celor care își permit astfel de afirmații cu privire la Rusia, vreau să le reamintesc că țara noastră are și diverse mijloace de distrugere și mai moderne decât cele ale țărilor NATO. Iar atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată pentru a proteja Rusia și poporul nostru, cu siguranță vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Nu este o glumă, nu este un bluf, de fapt, cred că asta a vrut să spună președintele Putin. Bine, dar cine amenință? La care integritatea Rusiei se referă președintele Putin?
1: Da, nu este o glumă, nu este un bluf, este un semn de slăbiciune. Practic, în februarie acest an, Federația Rusă a invadat Ucraina, sperând că războiul se va termina în 72 de ore, Vehiculele blindate ruse care intrau pe teritoriul ucrainean aveau înăuntru, se spune, uniforme de paradă, deci militarii nu sperau că vor intra într-un război de uzură, ci că totul se va termina ca în 2014 foarte repede, adică ucrainenii vor ceda militar, comandamentele se vor preda, iar puterea politică de la Kiev va fugi, urmând să a fi înlocuită cu o guvernare marionetă pro-rus. Nimic din toate aceste lucruri nu s-a întâmplat din potrivă, Pe de o parte Occidentul a rămas unit, a aplicat un regim de sancțiuni foarte dur în Federației Rusă, iar pe de altă parte resursa militară modernă semnificativă de care beneficiază Ucraina în această perioadă este asigurată mai ales de statele membre NATO pe baze naționale și în legătură cu reziliența ucrainenilor, multe lucruri nu sunt despuse, spus, este că se poate de evidentă și că se poate de categorică. În egală măsură, în ultima perioadă, ucrainenii au trecut în ofensivă pentru a-și elibera țara și cam 6.000 de kilometri câștigați de armata rusă au fost pierduți în câteva zile, ceea ce a pus uh, conducerea de la Moscova într-o situație foarte complicată. Pentru că cele două războaie în desfășurare, cel convențional în Ucraina, dar și cel hibrid, par a fi pierdute ambele. Deci, din acest punct de vedere, în acest moment, președintele Putin încearcă să recupereze elementele de mesaj. Și până când cei 300.000 de rezerviști vor putea fi adunați, instruiți, și dotați cu armamentul necesar S-ar putea să treacă câteva luni Deci cam 100-100 și ceva de mii Dacă ar reuși la un moment dat Prin mobilizări chiar parțiale Dar forțate Nu pot acoperi necesarul De forță militară În câteva zile De care are nevoie Federația Rusă în Ucraina Din punctul de vedere al mesajului În acest moment la Avrop se află La, la New York Sigur, prezența sa acolo va fi folosită și de partea rusă, dar și de lumea occidentală în ideea găsirii unor soluții Iar sigur, și Federația Rusă și le dorește, numai că Moscova așteaptă să clipească primul Occidentul
0: Deci oameni în amenințare astfel încât să-i dea o pârghie de dialog
1: lui Lavrov aflat la New York? Nu numai, este o oportunitate Lavrov este acceptat Ca și persoană În dialogul diplomatic Sigur, acum limitat Dat fiind Poziția extrem de complicată În care s-a situat Și diplomația rusă Dar, evident Salvarea feței Ceea ce și-a dori Președintele Putin Și în relație cu propria societate Uh, duce spre acea, această logică de escaladare. Pot să vă spun că ca cineva care a negociat diplomatic uh, la un moment dat uh, documente internaționale cu Federația Rusă, că nu numai în uh, domeniul militar, dar și cel politic, ca de altfel cel diplomatic, ideea de escaladare pentru a dezescalada este un principiu de bază pe care ei acționează și își construiesc mandatele de acțiune în relațiile internaționale.
0: De ce vrea Putin Din punctul vostru de vedere Escaladarea războiului Ce își dorește cu aceste declarații Ce trebuie să-i răspundă Europa? Vom vorbi și despre asta astăzi. Care este acum scenariul terminării acestui război? Vă aștept să ne sunați la România în direct, încă o dată, 0372069599. Intrați în dialog cu Cristian Iaconescu și, de asemenea, avem mesaje pe WhatsApp. E acolo un număr de WhatsApp, 07283132 puteți să trimiteți mesaje, le citim, le vedem. Această emisiune este și pe Facebook, dacă sunteți de acord, domnule Diaconescu, deschid dezbaterea oamenii sunt pe fir deja. Mircea, Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Uh, salut Cătălin, salut și distinsul noastră invitat și am puține emoții dacă fiind, fiind prestigiul lui și bineînțeles salut ascultătorii Europa FM. De ce vrea Putin escaladarea și ce încearcă să facă prin această escaladare, prin această mobilizare parțială? Pur și simplu să scape viața. S-a pus singur la zid. Uh, el nu mai are practic alternative. Dacă Rusia cedează fie și un centimetru în fața Ucrainei, uh, Ru- Putin va fi înlăturat de toți dorii din jurul lui și care sunt obligații, care sunt singuri, care au puterea să înlăture momentan populația rusă, nu cred că ar putea să pornească o revoluție. Dacă în același timp, să zicem, escaladează conflictul până la capăt și e conștient de asta, faptul că merge pe stârmă, nu a, decla- a, decre- a declarat declara mobilizare totală, ci doar parțială, dovedește că el încearcă un echilibru. Pentru că e conștient că dacă escaladează până la capăt, capătul însemnând conflict nuclear, Rusia va fi terminată inclusiv el. Deci el, practic, își joacă viața. Nu mai e vorba aici de politica Rusiei. Că, pe de altă parte, suntem, politică într-un, politică, suntem într-un punct... În o secundă, vă mă rog. Că aș vrea să-mi exprim o opinie și tare aș vrea ca domnul Iacunescu să aibă cu experiența dumnealui argumente să mă contrazică. Din punct de vedere, suntem un punct, într-un punct fără întoarcere. Putin este clar că nu mai poate. Rusia nu, e clar că nu mai poate să dea înapoi. Rusia va merge până când obține ceea ce vrea. Pe de altă parte, nici Occidentul nu mai poate să dea înapoi a cedat fie și un centimetrul Rusiei, înseamnă că în maxim un în toată Europa de Est avem guverne de tip aur, care vor scoate țările foste Europe de Est din Uniunea Europeană și din NATO și vor reinstaura un fel de vasalitate față de Rusia cu toți înseamnă asta. Guverne proputiniste, sisteme autocrate și așa mai departe. Semințele vedem că sunt sfădite în mai toate țările din Europa de Est. Au avut loc demonstrație, există un germene anti-european și anti-occidental.
0: Hai să auzim un răspuns, practic, Mircea.
2: Da, am înțeles. Deci, ipoteza eu, eu văd, practic, suntem în punctul. O secundă, și cu asta am terminat și dau continuitatea noastră. Primul ministrul uh, ministru de externe britanic spunea că Putin trebuie luat în serios. Nu, acum e vreodată târziu. Putin trebuie luat în serios în 2014. Momentul 2014 a fost ce a însemnat în 1938, înainte de al doilea război mondial. Când uh, ministru, primul ministru britanic, Ceambalan, s-a întors în Anglia după ceea ce a cedat lui Hitler o grămadă de concesii și a spus, am adus pacea în Europa timp de 100 de ani și după un an izbucnaia al doilea război mondial. Ăla a fost momentul în care Putin trebuia la până serios. în 2014. Și singura soluție care mai poate fi implementată de Occident, domnul, domnul Diacomscu a spus aur că Putin a pierdut două războaie, dar la a câștigat pe al treilea. A pierdut două războaie, războiul hibrid și războiul militar. Dar în continuare este extrem de victorios în fața războiului propagandistic pe care, pe care îl duce în Rusia. Ăsta trebuie combătut. Nu? și chiar au impresia că în cazul unui conflict nuclear, ei vor transforma Occidentul în deșert marțian în timp ce îi scapă. Pentru că ei nu înțeleg cum să desfășau un război nuclear și Rusia a trebuit bombardată informațional, okay. cum făcea vestul pe vremea... Hai, să... Hai să ai un pic de radio
0: asta. ca să pot să primi și un răspuns la ipoteza pe care Valo. ai înaintat-o. Deci e un punct fără întoarcere...
1: Nu mai poate da nimeni înapoi aici În acest moment Toată lumea speră negociere Dar negocieri nu pot avea loc Un mic istoric Dacă îmi permite și sunt de acord Total de acord dar Când domnul a spus Dacă Apare o flexibilitate în acest moment Indiferent din ce considerente Aceasta va fi un precedent Nu există niciun fel de argument În legătură cu posibilitatea De a înlocui cuvântul Cel mai folosit astăzi Din cancelarele occidentale Atunci când este vorba de politica Mai ales a Kremlinului Și anume impredictibilitate Cât poți avea încredere Într-o eventuală înțelegere Pentru că La un moment dat a existat o discuție În ceea ce privește Un eventual acord între Ucraina și Federația Rusă Cam la o lună jumate două s-a discutat confidențial, nu neapărat în sens oficial uh, Care acord să fie după aceea supus unor, uh, un, inclus într-un tratat internațional Care să beneficieze de garanții, de garanții internaționale Tot încercând astfel să se transmită un mesaj de fermitate Moscovei uh, Privind angajamentele pe care eventual și le-ar fi asumat Aici au apărut niște probleme legate pe parte de tehnicalitatea unui astfel de acord, pentru că odată ce introduci garanții internaționale ar fi trebuit să-l treci prin parlamentele statelor garante. Și cred că ar fi fost o dificultate, cel puțin dacă ar fi să ne gândim la parlamentul polonez sau cel din statele baltice. În al doilea rând însă, pe parcursul dialogului, pentru că, repet, nu a existat până acum nicio negociere, au existat intermedieri în ceea ce privește coridoare uh, de evacuare a cetățenilor din Mariupol, de exemplu, sau în, uh, privind tranzitul de cereale prin Marea Neagră. Dar o negociere efectivă, ce înseamnă disponibilitatea de compromis, stabilirea unei agente comune, așezarea la masă, realizarea acelui compromis și uh, garanții de implementare a acordului la care s-ar ajunge, nu au existat aceste premise. Dar revenind Și discuțiile preliminare Au trebuit să fie întrerupte Pentru că au apărut semnale În ceea ce privește crimele de, de război Și actele genocidale încă, încălcându-se Convenția de la Geneva Deci practic era insuportabil politic Pentru orice fel de garant De a se asocia la o eventuală înțelegere deci, În uh, ceea ce privește um, Cele două state implicate Deci nimeni a... nu va da înapoi adică... Nu, nu va da nimeni În acest moment Mircea,
0: ipoteza, uite, ți-ai verificat-o de natura asta Că nimeni nu o să dea înapoi Dar rămâne cealaltă chestiune E adevărat că dacă Europa dă înapoi O să apară
1: guverne sau, mă rog, forțe politice de acest tip în Estul Europei Nici măcar nu s-a ajuns la acest nivel În legătură cu ideea care a plutit în spațiu occidental Și anume teritorii contrapace Au fost invocate trei exemple Din istorie 1967, războiul de șase zile Nu există garanția Că Federația Rusă Într-o situație similară s-ar comporta La fel ca Israelul în acel moment A doua, Corea de Sud Corea de Nord Nu există niciun fel de garanție În legătură cu faptul că Federația Rusă A acceptat, de exemplu, în Ucraina de vest 60.000 de militari americani care să asigure Stabilitatea acestei zone Germania de Est, Germania de Vest Nu există nicio garanție că Moscova Ar accepta ca Ucraina de Vest Să devină membru NATO
0: Da. Păi atunci mergem La un mesaj De pe WhatsApp care zice așa Nu avem nicio soluție pentru problema Putin În Rusia este vorba despre Un întreg sistem politic Întreaga conducere a acestei țări este împotriva Statelor Unite și a Occidentului deci chiar dacă Putin ar dispărea Mă rog, aici scrie Ucis Ar rămâne sistemul rusesc Și nu găsim nicio rezolvare pentru încetarea acestui război nedorit De niciun om cu scaun la cap Da uh, Mulțumesc tare mult Mircea Aș vrea să-l aud pe, pe
3: Florin Chiar și tu crezi că nu există nicio soluție? Um... Aveau dreptate, avea dreptate antevorbitorul. La momentul ăsta, și Putin știe că, că nu există cale de ieșire, și tocmai de aceea forțează oarecum prin povestea asta, care, sigur, nu îi va aduce nimic pe front la modul concret. Chestiunea va prelungi războiul. Uh, dar câștigurile uh, militare vor fi minime, iar piec maxime. El, de fapt, mizează acum pe o reacție imediată a Occidentului, care să facă un pas înapoi și să, uh, și să fie oarecum mai flexibil, cum spunea domnul ministru. Uh, dar asta e o sinucidere pentru Europa, uh, în, în momentul în care, în 24 februarie, dacă nu mă șel, uh, într-o altă emisiune de, de genul ăsta... Uh, Spuneam atunci că dacă, fie și parțial, dacă Rusia ar câștiga ceva în Ucraina, întreaga configurație democratică a Europei se va schimba radical în decurs de 10 ani, poate maxim 15. Așadar, cred că... Stai o secundă, că vreau să-l
0: și pe domnul Iacunescu. Așa e? E corectă gândirea asta că dacă Rusia ar lua, nu știu ar lua ceva în Ucraina sau ar schimba ceva? Să schimbă configurația în
1: tot blocul european? Da, pentru că într-o situație de acest gen, teoretică și de neacceptat, practic ar fi două categorii de consecințe. În primul rând, un stat ar nega suveranitatea și identitatea unui alt stat pe criterii care iar aparține, ceea ce este total inadmisibil. Doi, pentru prima, de fapt a doua oară după 2014, Federația Rusă ar modifica frontierele în Europa, în spațiul Euroatlantic așa cum au fost convenite în actul final de la Helsinki din 1975, deci tratatul de la Varșovia față în față cu NATO, URSS în amenințarea permanentă cu Statele Unite în sensul păcii care de fapt evita lovitura nucleară, ce ar fi distrus ambele blocuri. Totuși, au reușit să mențină această înțelegere. Frontierele odată existente, ele nu pot fi schimbate prin forță. În 2014 a căzut această înțelegere prin intervenția în Ucraina, care, într-adevăr, nu a primit din zona occidentală un răspuns pe măsură. Poate dacă atunci s-ar fi întâmplat ce se întâmplă astăzi, poate n-ar mai fi existat în februarie 2022. Uh, fii atent,
0: Florin. Uite aici Hello. un mesaj... O ipoteză pe care o pune cineva pe masă, eu o înțeleg așa. Cele patru referendumuri vor arăta o minoritate pro-rusă, adică vor cădea referendumurile. Ipoteză. Ipoteză, da, care nu justifică continuarea operațiunii speciale din Ucraina. FSB-ul este responsabil, vor cădea câteva capete, end of story O ieșire foarte elegantă, zice Laurențiu pe WhatsApp. Mă
3: îndoiesc. și probabil că
2: și dumneavoastră vă îndoiți de
0: povestea asta. Da, mă îndoiesc și eu, dar merită spus. Adică, dacă era o cale de ieșire, asta e. Da, acum ne așteptăm ca cele patru referendumuri să fie câștigate, acelea să fie declarate teritorii rusești. Ce se întâmplă mai departe? Uh,
3: mai departe, haideți să ne punem noi în locul Ucrainei. Uh, cum am reacționat? Ce am face? Am cedat pericitorii sau am merge mai departe? Nu ne lasă istoria, nu ne lasă urmașii, nu ne lasă uh, nimeni râun în ca să zic așa. Asta trebuie să facă și ucrainei. Și uh, mă tem că nu există altă variantă. Noi, europenii cred că trebuie să mai fim conștienți de un lucru în acest moment. Că la momentul de față, Ucraina nu luptă doar pentru ea. Ucraina luptă pentru întreaga Europa și mai ales, repet, mai ales Pentru Republica Moldova Pentru uh, România Ce credeți că s-ar întâmpla peste 10 ani Dacă Rusia ar câștiga acum în, în Ucraina Care ar fi următoarea ei ținte Ce credeți că s-ar întâmpla în Republica Moldova Oameni buni, Ucraina nu luptă Doar pentru ea acum Luptă
1: și pentru noi da. În legătură cu ce s-ar întâmpla Dacă îmi permite să adaug și eu ceva um, Și într-un fel Indirect rezultă și din discursul președintelui Federației Ruse. Deci, se anexează oblasturile în care se organizează referendumul, parțial ocupate, Lugansk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Referendumurile vor avea succes. 99,999% din cei care în timp de război vin la referendum, probabil că vor achesa la uh, această idee și anume anexarea deci la Federația Rusă și intrarea sub suveranitatea și principiul integrității teritoriale al Federației Ruse. În acel moment Moscova va transmite următorul mesaj. Atacurile uh, militare ale Ucrainei nu mai sunt în apărarea proprii teritoriu, ci ca agresiune împotriva Federației Ruse în egală măsură sprijinul de care Ucraina s-ar uh, bucura din partea Occidentului va intra în aceeași categorie iar uh, strategia de securitate națională a Federației Rusă adoptată cred în urmă 6 67 ani spune clar, în condițiile în care suverenitatea sau integritatea teritorială a Federației Rusă sunt puse în pericol uh, printr-un atac chiar și convențional, adică armament convențional, Federația Rusă își rezervă dreptul să răspundă nuclear nu spun că așa se va întâmpla să fie clar. Dar, din punctul de vedere al mesajului, se pare că întreaga situație se îndreaptă în acea direcție. Mulțumesc, Florin! Cea mai mare dezbatere publică din România!
0: În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea! Alături de mine, fostul ministru de externe Cristian Iaconescu Ce efect va avea chestiunea asta în Rusia? Adică, bun, e o reacție proaspătă, acum fierbinte, căutările pe internet au crescut, cum să pleci din Rusia, cum să ieși din țară, dar ce efect ar putea să aibă mobilizarea a 300.000 de bărbați,
1: poate și din zone urbane, asupra întregii țări? Un efect, după perea mea, extrem de complicat, care nu cred că a apucat să fie cuantificat foarte bine, inclusiv de Kremlin. De ce acest lucru? Pentru că oricât ar părea de ciudat, sunt, erau două dimensiuni de comunicare și de înțelegere, de mental, în societatea rusă care l-ajutau pe Vladimir Putin. Prima, că Occidentul de ani și ani de-a rândul nu vrea decât să sufoce și să distrugă, mai ales, identitatea post-imperială a Federației Ruse. Și în al doilea rând, războiul de Ucraina, da, este undeva departe. Nu ne afectează în mod deosebit Ori, în momentul în care se declară mobilizare chiar și parțială Practic, din punct de vedere al dreptului internațional Și nu numai, Federația Rusă a intrat în război Chiar dacă ocolește foarte mult acest cuvânt și acest concept În al doilea rând, se spune astăzi pe străzile Într-adevăr, de la Moscova, de la San Petersburg în zonele ceva mai informate Faptul că Au început să se întoarcă la casă Și familiile întreabă Și în al doilea rând se mai spune ceva interesant Și anume că Frigiderul a început să bată televizorul Pentru că efectele sancțiunilor Economice Treptat, într-adevăr mai lent Decât s-ar fi așteptat Multă lume Au început să ajungă la nivelul cetățeanului Care Crede, e dedicat, sprijină politica Kremlinului, dar trebuie să-și ia medicamente de inimă, pe care nu le mai găsește. Ori, din punctul acesta de vedere, trebuie să mai observăm un lucru de 24 de ore, de exemplu, se pare că vreo 6.000 de it oameni tineri care lucrează în IT, sau lucrau în IT, în Federația Rusă, au ocupat toate zborurile spre Tbilisi sau Istanbul, în ideea de a găsi o ieșire din, din Federația Rusă. Ei sunt incorporabili, conform acestor declarații. În egală măsură, Parlamentul, numai de stat, au luat o serie de decizii în ceea ce privește înăspirea foarte serioasă a legislației pentru cei care se sustrag în rolării sau care ar fugi de pe câmpul de luptă. Deci, un întreg complex care, de data aceasta, proiectează politica Uh, și o verifică politica uh, guvernului, conducerii ruse direct la cetățeanul rus. E foarte interesant cum va evolua percepția din acest punct de vedere. Adrian,
0: salutare! Bine venit la România în direct!
4: Bine v-am regăsit! Îl salut și pe invitatul dumneavoastră și toți ascultătorii. Bine. Eu aș vrea să subliniez câteva lucruri care nu au fost puse până acum. În primul rând aș vrea să spun că acesta a așteptat și summitul din, din Uzbekistan, iar acolo a luat un reject pe linie, în principal de la cei care spera el cel mai mult să-l ajute, cum ar fi China sau India. Și aceștia au început să-și dea seama că nu se mai pot asocia cu un personaj toxic și mai ales China vede că suferă direct, este fabrica lumii, criza energetică o afectează Și își dă seama că va suferi și indirect, pentru că Uniunea Europeană și SUA sunt cele mai mari piete. Asta unul la mână. Apoi doi la mână a devenit deja o chestiune de salvare a pielii. Adică acest individ, acest criminal, și-a dat seama, știe, din experiența lui de kgb că orice dictator care pierde un război... Și avem în istoria recentă, exemplu, nu știu, Moamar Gaddafi, Saddam Hussein. Deci știe că dacă va pierde acest război sub o formă sau alta... Nu va muri de moarte bună Nimeni n-a făcut-o de-a lungul istoriei da? Apoi, cred că este un exercițiu de imagine Într-adevăr, acesta a avut o lipsă totală De răspuns credibil și solid în ultima săptămână da? Încearcă cumva să pozeze el în fața rușilor ca mascul alfa Dar așa cum a spus domnul Diaconescu Nu a cuantificat deloc efectele Care le, le vor avea asupra populației ruse da? deci Se schimbă radical acest lucru și bineînțeles să încearcă să forțeze Occidentul, asta s-a mai spus Vezi, doamne, declarăm referendum și dacă acum ne atacați, noi am alipit regiune și atacați Rusia Nici eu nu cred că se va schimba ceva dramatic Și singura cheie va rămâne ceea care a fost și până acum Adică atât timp cât Occidentul furnizează ceea ce trebuie la timp și în cantitățile necesare Ucrainei nu mai suntem pe vremea lui Napoleon și poți să nu 300.000 de mici, ci 3 milioane de soldați. Că dacă aceștia nu sunt bine pregătiți, nu sunt bine echipați și n-au nicio motivație, tot degeaba. Va fi doar carne de tun. Mulțumesc!
0: Da, eu un răspuns, merită un răspuns asta, că multă lume am primit mesaje și pe WhatsApp care spun același lucru, adică soldații ăștia chiar o să fie carne de tun acolo? Sau pot să influențeze soarta
1: luptelor? Deci, ceea ce a reușit uh, armata ucraineană prin sprijin tehnologic, tehnic, uh, trainări uh, occidentali, uh, este fără precedent în fața unei armate care era considerată până de curând cea rusă ca fiind una din primele 3-4 din lume, ca și eficiență militară. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, nu neapărat numărul de militari care... Încă o dată, nu va putea atinge plafonele scontate mai devreme de martie-aprilie, anul viitor, până atunci vor fi evoluții. Deci, numărul de militari nu cred că, într-adevăr, poate rebalansa întreaga situație. De altfel, din aprilie până acum, când ucrainenii au reușit această, această ofensivă pe care o continuă, tot sute de mii de militari din Federația Rusă au fost implicați până în 200 de mii. Și iată că n-au reușit nu numai să păstreze pozițiile inițiale, dar și să contracareze ofensiva ucraineană. Aș vrea însă, să mai adaug un lucru legat de China și India pentru că corect a fost, au fost aduse aceste două state în discuție. China a avut o poziție n-aș folosi neapărat cuvântul echilibrată cât una balansată. Bine gândită Evident, China dorește să transmite pe de-o parte un semnal Statelor Unite Pentru alte zone de tensiune de pe glob Dar în egală măsură nu se alătură federației Ruse, Mai ales din punct de vedere militar China asigură 21% din producția manufacturieră a lumii Ca să vândă această producție, evident că are nevoie de piețe În egală măsură, China are nevoie de tehnologii noi care se camiau din piața Uniunii Europene mai ales să spunem din Germania pentru că cu americani au o relație mai complicată Ei bine, Germania exporta și în Federația Rusă tehnologie nouă, performantă cam de 70-80 de miliarde de euro Acest exportul s-a oprit dar producția în Germania continuă, în mod evident Deci Piața Chinei ar fi un debușeu extraordinar pentru și se întâmplă acest lucru acum când noi vorbim. India, da, a avut o poziție neutrală, care treptat a început însă să uh, se îndepărteze de uh, Federația Rusă. Ultimul gest, foarte interesant, s-a votat, exemplu, în adunarea generală, o excepție, și anume ca Zelensky să poată transmite un mesaj video adunării generale. Acolo se vorbește numai în persoană. Uh, votul în adunarea generală a fost 101 la 7 India a votat de partea celor 101 Da
0: uh, Uite, o întrebare la care vă rog să răspundeți
1: Vine de pe Facebook Este acesta un moment prielnic pentru a ne lua pastilele de iod Dar le procura? După părerea mea, este un moment absolut necesar Ca autoritatea din România să comunice mult mai mult Oamenii și-au informații din tot felul de surse Războiul nu e doar un exercițiu Războiul de manipulare, dezinformare Este în plină desfășurare Oamenii trebuie să creadă În instituțiile care îi reprezintă Într-o astfel de situație Iar noi suntem la frontieră și în ochiul vulcanului Ori din acest punct de vedere Repet Ideea de a arunca o știre pe piață Pur și simplu După care să nu discuți Un astfel de subiect Este aproape irresponsabilitate deci, dacă nu găsim profesioniști responsabili, oameni capabili să interacționeze cu societatea, nu nu e deloc simplu. Nu e deloc simplu, dar asta este situația. Că adică, l-ați aștepta pe Ministrul Sănătății, pe premier sau pe președinte? Să stea zilnic pe acest subiect. Cum se întâmplă în Polonia, cum se întâmplă în Suedia, cum se întâmplă în Statele Unite. Exact. Ciprian, salutare, ești la România în direct cu Cristian Diaconescu?
5: Salutare, vă salut uh, pe dumneavoastră și pe invita dumneavoastră pe care îl respect foarte mult. Bună ziua! Început. Am avut ocazia să ne întâlnim de câteva ori. O să încerc să plec de la ideea uh, pe care ai spus-o mai devreme și să gândim un scenariu și îl luăm așa cu informațiile pe care le avem acum. E greu să faci un scenariu când ai în față o persoană foarte impredictibilă, dar merge încercarea. Este clar că vor avea loc referendumurile, ele vor câștiga... Uh, cu 99,99%. Asta este modul tehnică prin care Putin poate fixa linia frontului, poate trasa o linie, pentru că el militar nu, mai poate, nu se poate apăra, chiar dacă face mobilizare generală, cu armament convențional, nu poate face față armatei ucrainiene susținute de NATO. Uh, și atunci trebuie să tragă linia frontului al săr. Și această linie frontului se trage cu referendumul și, sub amenințarea evidentă, amenințarea nucleară pentru că în felul ăsta ar fi afectată integritatea statului. Va urma o o altă perioadă a războiului cu fortificații semnificative pe linia frontului de la Herson și până Donetsk, Lugansk și așa mai departe, toată zona. Război probabil că va intra într-o altă logică, probabil cu mai puține rachete îndreptate dintr-o parte și în alta, un soi de, nu pot să-i spun înghețare, un soi de înghețare a conflictului care poate duce la ani de zile, foarte mulți ani de zile Într-o altă formă Rămâne război economic, informațional Rămâne, rămâne foarte mult uh, Riscul cel mai mare în schimbarea Logicii de război va fi Bagatelizarea știrilor față de război Pentru că nu, poate nu vor fi atât de multe bombe Și atunci oamenii vor spune că nu e mare lucru războiul ăsta Și n-a fost niciodată Asta este e un risc adică Iar, mobilizarea parțial... Te rog. Iar mobilizarea parțială Mobilizarea parțială Uh, nu ajută militarii, evident probabil, specialiștii militari din ce am văzut spun lucrul ăsta uh, nu ajută niciun fel război, dar introduce societatea rusă o introduce în logica de război adică uh, vedeți că pe e am informat că sunt în război, uite cu mobilizarea asta parțială și suntem pregătiți să folosim și arma nucleară pentru că deja suntem într-un semirăzboi, suntem mai mult în război decât eram înainte, dar efectiv cu o linie trasată artificial cu, cu referendum la astea în uh, Donbass, și rezolvarea va veni probabil peste 10 ani, 15 ani, o la o secundă. timpare de regim.
0: Să vedem, să verificăm ipoteza. Deci, front mocnit, cald, în care se mai bombardează de-o parte și de alta pe linia acestor republici, război informațional, economic, propagandistic, de-o parte și de alta, dar cu acest front care poate exploda oricând. Uh, E corectă ipoteza și să țină 10 ani, cum zice ascultătorul
1: nostru? Da, este corectă ipoteza. Deci, dacă m-ați fi întrebat, cred că aproape cuvânt cu cuvânt ce a spus domnul înainte, aș aș fi spus și eu. Deci, se preconizează un război de uzură, va dura cel puțin până la sfârșitul acestui an. Există așteptarea Moscovei în ceea ce privește, și acesta e un cuvânt care circulă L-au învățat toți, mai ales în Europa de Est, și anume FATIG, un tip de oboseală de la cea comunicațională până la cea generată de problemele economice. În egală măsură, reașezarea zonelor de interese la nivel internațional, care însă, în acest moment, nu favorizează Federația Rusă sub nicio formă. Deci nu a reușit să-și câștige din punct de vedere al decidenților numeric, mă rog, situația e altfel. Dar din punct de vedere al decidenților internaționale, al marilor jucători globali, nu a reușit să câștige pe nimeni de partea sa, ci din potrivă. În anegală măsură, discuția, sigur, se poartă bun. Și care este încheierea? Nu putem rămâne în această... politic vreau să spun, nu putem rămâne în această fază de așteptare negativă. Sigur că finalizarea s-ar dori să se întâmple cât mai repede, numai că nu există în acest moment premizele unor negocieri de substanță. Asta da. e realitate. Cu
0: acceptul dumneavoastră prelungim 10 minute peste ora 14, Păcere. dacă se poate, pentru că sunt telefoane interesante și oameni care sună, dar vă rog înainte, Ciprian, mai rămâi o secundă cu noi, da, să răspundeți acestui uh, mesaj, care mi se pare important. Vă de 45 de minute Și nu este nicio propunere de soluție Păi dacă nimeni nu dă înapoi ce facem Ne sinucidem nuclear Trebuie neapărat să coabităm Estul cu vestul într-o lume imperfectă Și asta înseamnă concesii de ambele părți Rusia a dat de înțeles Că e dispusă la negocieri câștigând anumite Teritorii, dar mai puține decât Spera la început, iar Ucraina trebuie să accepte Pierderi teritoriale din păcate Dar o vor face pentru pacea mondială Rusia e agresorul din perspectiva occidentală dar trebuie să trăim alături de ea. Perspectiva Rusiei e că spațiul ucrainian e spațiul slav și nu vor cultură occidentală acolo.
1: Pot să vă spun un lucru cert. Dacă Federația Rusă aplică aceeași politică agresivă față de Republica Moldova, în acel moment două consecințe apar direct și imediat. Federația Rusă va fi la gurile Dunării, inclusiv pe brațul Chilia, iar Republica Moldova va deveni temă de politică internă în România. Deci dacă mă întrebați în condițiile în care s-ar ceda în Ucraina dacă se poate mai rău, pot să vă spun că da, se poate mai rău și evident prima testare se face privind statele de frontieră. În al doilea rând, din punctul de vedere al negocierilor, al compromisurilor, al eventualelor înțelegeri, să știți că ceea ce vedem noi public este cam 20% din ce se întâmplă în legătură cu criza ucraineană și vă dau câteva exemple care nu fac obiectul dezbaterii publice, dar care sunt interesante, doar așa ca atitudine de exemplu, dacă într-adevăr ar vrea să producă o problemă foarte gravă alianței nord-atlantice penisula Kaliningrad ar fi din punct de vedere strategic mult mai simplu de activat negativ de Federația Rusă Acolo, dacă ocupă 80 de kilometri, o fâșie de 80 de kilometri, ar rupe practic statele baltice de NATO și UE. Și cu toate acestea nu se întâmplă nimic, au adus niște avioane hipersonice, mă rog. Zona, în schimb, este foarte solidară de partea NATO, acum aducându-se și Suedia și Finlanda. Atenție! Deci acolo, miniștrii apărării, miniștrii de externe, șefii de stat sau de guvern, se întâlnesc săptămânal și cu toți în grup au legături, contacte de la Washington, la Berlin, în, la Londra sau la Paris. E doar o informație. În legătură cu uh, zona de sud, atunci când s-a dorit, exportul de cereale funcționează, iată, într-o, de o modalitate absolut stranie, dar iată că nu se întâmplă nimic. Navele respective sunt controlate de Federația Rusă, se transportă cereale, turcii prin centru de la Istanbul gestionează întregul proces și nu avem vreo știre din zona respectivă. Ce vreau să spun este că poate paradoxal, se poate, chiar dacă nu prin concesii cedând în fața unei agresiuni. Ciprian, ai dreptul la o concluzie. Cred că vom
5: asista așa cum a fost conflictul ăsta mognit, mognit, mognit el când a fost a lipită Crimea și oarecum am stat toți într-o stare din asta de așteptare și într-o stare neclară, toată zona de sud a Ucrainei sau toată zona care nu va fi cucerită până la momentul referendumului se va transforma în a doua Crimea și bătălia se va da pe următorii 10-15 ani și într-adevăr aici va câștiga, vor câștiga statele care vor avea cele mai puternice instituții și cu cea mai mare încredere, pentru că atunci va fi foarte greu ca propaganda rusă și toate influențele să vină din, din zona asta.
0: Mulțumesc tare mult! 037 rămâne deschis. Ovidiu și Florin știu că sunteți acolo. Revenim după două minute la România, în direct cu Cristian Iaconescu. România, în direct, la Europa FM! Astăzi arături de Cristian Diaconescu Ne întrebăm de ce vrea Rusia Escaladarea acestui conflict Ce să răspundă Europa Și cum o să ieșim din această nebunie Ovidiu, salutare binevenit la noi
6: Bine v-am, bine v-am regăsit Aștept să spun domnule Scriblea Domnule Cristian Diaconescu Mă bucur că sunteți și Bună acolo Acum aș dori, având în vedere că stai și Să pun două teme în discuție Prima... Uh, vreau să vă întreb dacă este corectă uh, afirmația pe care a spus-o dumneavoastră în preambulul emisiunii, cum că Rusia este un uh, uriaș cu picioare de lut, o expresie care o, oarecum are și o, să spunem, istoricește. E valabil, având în vedere că și Suedia, lui Gustav și Napoleon și mai de vreme, acum în ultima sute de ani și Hitler s-a bazat pe pe afirmația asta. Asta e pe de o parte dacă se poate menține această afirmație în condiția în care Rusia dispune (coughs) acum de cele mai avansate arme. Și a doua, dacă statutul de neutralitate care era propus la început de către Federația Rusă prin Putin nu pare acum, cum să vă spun, o soluție mai bună a ceea ce s-ar fi putut întâmpla.
0: Asta afirmația prima, cu picioarele de lută, mi-aparține mie, așa că pentru cine n-a auzit, am Pentru dumneavoastră, pentru
6: dumneavoastră Dacă mi-aținut
0: afirmația asta, păi da, mă refeream la modul în care armata rusă a activat în acest război, adică un colos care s-a dovedit că nu are practică experiență și dotare. În mențin afirmația, ceea ce este realmente îngrijorător este că Rusia e dispusă să omoare sute de mii de oameni pe care să-i prăvălească cu forța lor peste armele occidentale. Asta e, mi se pare că așa procedează. Dar aici, nu știu, domnul Iaconescu, o să mă contrazic, am zis prost
1: sau cum vedeți Nu vă contrazic, pentru că acesta este adevărul. De ce cu pi- Uriaș? Da, într-adevăr Dar de ce cu picioarele de lut? În primul rând pentru că a epuizat Nereușind Toate variantele pe care le-a încercat De-a lungul anilor După ce în 1997 Alianța Nord-Atlantic a dat Un semnal de flexibilitate Nu numai prin extinderea Spre spațiul fost estic Comunist Al NATO Ci și prin relația NATO-Rusia care în acel moment a fost instituționalizată, dar Federația Rusă și-a dorit să fie considerată un un stat, să fie considerat un jucător global și nu unul regional. Și a făcut tot ceea ce a crezut de cuvință, politic, securitar, prin intermediari, în sensul de a fi recunoscută ca o forță globală. Și nu s-a întâmplat acest lucru. Și văzând că și-a epuizat toate resursele unui uriaș la nivel politic internațional, auzat de ceea ce nu poate fi acceptabil, indiferent de argumentația din spate, de forța armelor. Și din acest punct de vedere, da, nu se poate discuta dintr-o perspectivă cooperantă în legătură cu un statut upgradat în legătură cu... Federația Rusă, vă dau exemplul Chinei, care a uzat de soft power în proiecția sa internațională și a reușit ceva mai mult. Bun, putem discuta aspectele punctual-conflictuale, dar vorbim doar dintr-o perspectivă generală. Din zona. la întrebarea noastră a doua, așa, anume în ceea ce privește statutul neutral, să nu uităm, așa cel puțin după cum este argumentația publică, intervenția în Ucraina. A fost generată de două linii, sau mă rog, a fost însoțită de două linii de mesaj. Primul, Ucraina nu există ca stat, practic negarea totală a identității suverane acestui stat. Doi, denazificarea acestui teritoriu. Deci, din acest punct de vedere, ideea de alianță și apropiere de NATO, această idee a intrat în planul 2. În primul rând, trebuia desfințat statul ucrainean pur și simplu. Ori, din această perspectivă, sigur, Zelenski a insistat foarte serios la început privind mesajul de integrare în NATO, zonele de excludere aeriană, Mi s-a explicat și, și a înțeles, nu numai el, faptul că NATO nu va angaja militar Federația Rusă niciodată. Sprijinul statelor NATO, aici discutăm de un alt subiect.
6: În uh, ceea ce privește, mulțumesc pentru răspuns, în ceea ce privește de nazificarea, există o mulțime de informații și de, mă rog, mărturii și să, oricine poate vizualiza despre acele batalioane care erau foarte aproape din punct de vedere ideologic de nazism. iar o altă întrebare era, este dacă să vedeți, uh, uh, cum să vă spun, o... Creștere în timp a conflictului O lungirea lui în timp, la ani de zile Și la escaladare în ceea ce privește Moldova Vreau să întreb dacă eu ca tată Ca părinte al unui copil de 18-20 de ani Există posibilitatea ca în viitorul imediat apropiat Să fie pus în fața unei variante de conflict Direct cu rușii
1: Nu pot face o, o predicție categorică Mai ales că dumneavoastră ați indus O componentă personală și evident...
7: Sunt mulți în situația mea. Sunt convins,
1: respectul.
6: Sunt sunt personaje publice care și-au căsătorit ficele cu miliardari americani și copiilor, din punctul lor de vedere, sunt în siguranță. Eu mă gândesc, ca simplu cetățean, dacă această siguranță se va aplica și copiilor mei, măcar într-o mult mai mică măsură decât a persoanele adică, de care multe deci cei care a fost dau seama.
0: Dacă e posibil un război între NATO și
1: Rusia, asta e. După părerea mea și din ce mai știu și eu, din zonele la care, la care mai am acces la anumite informații, sigur, acest aspect ar trebui zilnic, oră de oră, clarificat de cei care conduc țara, cei care și-asumă la această responsabilitate, pentru că aveam informația nu? pentru că vreau să mă derobez eu de răspundere, pot să vă spun că nu există vreo șansă ca Alianța nord Atlantică să se confrunte cu Federația Rusă, având însă cuvântul impredictibilitate, asociat ca anexă la spus. Dar, 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 o modificare a
0: legilor militare din România care să refacă armata obligatorie sau să îi aducă pe mai tinere în situația asta e posibilă?
1: După părerea mea, orice decizie care, într-o formă sau alta, este legată, pe de-o parte, de apărarea stab- suveranității României, iar pe de altă parte, de răspuns în cazul unui conflict, înainte de a fi luată, trebuie asumată și explicată. Și, uh, repet, în ce măsură și în ce proporție, la un moment dat, se abgradează nivelul de alertă, Uh, trebuie făcut cu f- foarte mare sofisticare Vreau să vă spun un lucru În acest moment se spune că Miniștrii de externe au fost înlocuiți de Miniștrii apărării atunci când se discută De criza ucraineană la nivelul spațiului euroatlantic, atlantic Deci ei sunt cei care vorbește cel mai mult pentru că Se știe un lucru, câtă vreme există război Diplomația tace Diplomația nu poate rezolva câtă vreme, o problemă Câtă vreme în teren se trage
0: o mulțumesc tare mult. Aș vrea la finalul acestei ediții să-l auzim și pe Florin. Salutare și mulțumesc pentru răbdare. Sper că mai ești acolo.
7: Da. Bună ziua! Bună ziua! Eu Bună ziua. am niște nelămuriri așa de om simplu, fără prea multă carte. Adică, în primul rând, aș vrea să pe domnul Diacolescu, oare de ce uh, comunitatea asta internațională în 2014 a avut o reacție așa de slabă? Bănuiesc că se datorează conducerii de atunci a Ucrainei. Reacția. Dar ă, acum, când a început acest război, nu era foarte la îndemâna tuturor țărilor care sunt așa de partea Ucrainei să spună vă fraților, voi, ambasadorii luși care sunteți la mine acasă, mergeți mult la voi acasă și dați la voi acasă. Asta e un.
0: Stați așa, de că de, nu le aglomerați, că trebuie, pă, trebuie răspuns da. la fiecare. Deci o expulzare a ambasadorilor în situația asta, că de fapt... Da, asta din moment ce eu v-am spus, și, da. adică ori nu cine ce ori că... că nu
7: exista Ucraina, e o prostie. Asta no, e o prostie, da, că dacă da, ne întoarcem da. în istorie și de ăla, o să ajungem ca de fapt să fie... Ceva ce Ne întoarcem pe Imperiul Roman, nu? Romanii au fost ei cei mai mulți și ce au avut cel mai mare imperiu am primit
0: un, un răspuns că ați venit la locul potrivit Domnul Diaconescu a condus externele acestei țări și cred că există niște proceduri diplomatice, niște
1: rolul, chestii... da, Rolul diplomatului mai ales al ambasadorului este complex dar două elemente vreau să precizez primul uh, reprezintă un coridor de transmitere a informațiilor duși întors de regulă, în practica internațională, să păstrează ambasadori diplomați la post, chiar dacă statele sunt în timp de război. Al doilea al lor e unul simbolic. Dacă dorești să transmiți un anume tip de semnal, să retrage ambasadorul de la post, fie pe perioadă temporară, fie pe, pe definitiv sau scas nivelul rangul diplomatic. Uh, dar aceste, aceste semnale sunt simbolice. Deci mult mai important dacă ambasadorul respectiv n-a intrat în situația de a deveni persona non grata, Adică dacă nu acționează el Împotriva statului în care este acreditat De cele mai multe ori Este păstrat până în ultimul moment Pentru că un canal de comunicare Trebuie să existe mai multe Cu atât mai bine deoarece nimeni nu dorește războiul Iar pacea se face numai prin dialog
7: Eu cred că pe ruși Nu-i poate opri de la război Decât Rusia Adică poporul Dacă oamenilor din Rusia Nu li se transmite mesaj clar, cum că nu e bine ce se întâmplă la ea acasă, nu cred că o să îl oprească cineva pe bolnavă o de putin.
1: Intervenția în Ucraina la un sondaj, să spunem, oarecum independent, a fost susținută de 83% din cetățenii ruși. Dar vă întreb da. și eu acum, poate să
7: ne După sondajele astea care le face fiecare cum vrea ca și la noi acasă. Sondajele cine le comandă, le și câștigă.
0: <laughs> pe alea publice, alea interne, e mai greu, da. da Întreabă un domn, stai o secundă, întreabă un domn, Gavriluță, pe Facebook Poate să reziste Rusia la un război de uzură,
1: ținând cont de sancțiunile economice? Foarte greu, într-adevăr, Întrebare interesantă Numai că durata unui război de uzură presupune victime, oameni care își pierd viața și nu poate fi acceptată cinic Ideea că la un moment dat Putem eventual să ne asociem idei De prelungirea unui război Pentru că până la urmă va ceda economic uh, Federația Rusă uh, Este complicat au, au cereale Și hidrocarburi Deci au o resursă proprie Pentru supraviețuire Cel puțin autarhică Sunt, Este una de cea mai mari țară din lume Sunt zone în care familii întrești trăiesc cu 70 de euro pe lună și sunt relativ mulțumiți, liniștiți, din moment ce nu vedem proteste. Deci, prelungirea a impactului sancțiunilor, da, va avea un efect, dar este de văzut cum va reuși să fisureze propaganda care a funcționat din 1917 până astăzi, în ceea ce privește... Imperiul Rus versus, Așa zisul atac occidental
0: Florin, da. îți, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru întrebări Astăzi o să ne oprim aici E un moment inițial, aș spus, de cotitură înainte de această emisiune da? Practic îmi dau seama că s-ar putea să fie un t la ce s-a întâmplat astăzi și s-ar putea să rămânem la concluzia ascultătorului nostru care spunea că de aici încolo, pentru o vreme foarte lungă, nimeni nu mai dă înapoi?
1: Ucraineni uh, în orice caz nu vor dă înapoi. Uh, este de văzut, însă, în ce formă, probabil, Federația Rusă va reconsidera mai ales viitorul imediat. Pentru că nu este un paliativ mobilizarea se află în stare de război în acest moment, ceea ce presupune un anume tip de atitudine inclusiv din uh, zona occidentală și uh, în acest război este în defensivă, ceea ce înseamnă un alt tip de mesaj atât către lumea liberă de care depinde Federația Rusă și nu numai invers, uh, dar și uh, în ceea ce privește propriul popor.
0: Cristian Diaconescu la România în direct Eu sunt Cătălin Stribla, ne auzim și mâine Spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15